0: 欢迎来到翻身准则，我是尔莎。今天终于上线我的第一集 Podcast， <音乐><音乐>嗯、呃，就是我一直想要把这个弄成一个好像很知性，然后很有内容，大家听了人生会改观或不一样。然后我在我的这个旁边手边的小抄里面一直写上去，不能歪掉，不能歪掉。但刚那应该不没算歪吧？就那搞不好可以变成，你知道很多 podcaster s 他们不是前面有一个片头自己的那个什么音乐吗？刚那可以吗？哦哦，我旁边小编说不行，狂摇头。好，如果真的不行就剪掉，好不好？其实我也不知道我这个 podcast 录来到底会是谁去听，因为我已经守旧了很久，就是自从我六七年前开始写我的第一篇网络文章，开始开启了我的 Facebook 粉砖的时候，我就一直守从那个时候到现在就守在那边呢。就是举例来讲，三年前那个 YouTube 在整个红利大爆发的时候，我应该要过去啊，就我也没有，然后。呃 ，I G 还有抖音这些东西在大红的时候，我也应该赶快过去。就是我也没有，就是我有点就是守旧吗？还是我太满足于我自己所在的一个成就，或是太忙了、啊？也有可能是太忙，我自己觉得我真的一直过于忙碌。好那所以算了，所以我也不知道听这个我的 Podcast 到底会是谁。当然，呃，就是因为我不知道是谁，所以我接下来准备的每一集的所有内容，我都还是预设对着我的旧有的粉丝，我的读者。还有可能我身边认识或比较熟悉那种跟我比较近有在追踪我的人，我不知道知道他们的轮廓，然后我也比较知道他们会想要知道学习什么，知道什么内容，所以我就会以这个方向去准备啦。所以呢，这一集刚好也是第一集，也是呃，我在一月份跨完年的那个一月中的时候开始准备。那我在一月的时候，每一年其实都是在准备我自己的那个心智图，把心智图拿出来。大家应该知道心智图这个软体吧？非常非常非常的有帮助。它里面的那种结构式的那个思维模式，还有思维脉络，还有它里面的那种那种因果啊、平行和垂直的那个逻辑，我觉得非常非常有帮助。那个能帮助到思考了，所以我都是用那个东西来呃整合、通整我一整年的年度计划。我是到大概去了新加坡第二年、第三年了以后，才跟那边的一些朋友学到说。可以运用一些方式去把自己一整年的计划通整出来，像是以公司营运的方式一季一季，然后每一季你要去检视你那一季的 KPI 在哪里，用这样子的方式去套用到自己的生活里面，然后你就比较可以把自己的一些呃想要学习的进修内容啊，或者是呃你今年一整年想要达到达到的那种兴趣的培养、兴趣养成，跟某一个人、某一段关系。不管那个关系是你的另外一半，感情方面，或是友情，或者是客户的关系、老板的关系 ，maybe 也是，或是跟你的家人都可以。我觉得这种私人的关系，它其实甚至是可以放到这个新制图软体，或者是你的资料筒子里面去建构整年的目标规划的。这真的是用一个商业模式去做这个计划，我觉得它达标率非常高、欸，哎，是我自己过去三年每一年达标率真的有超过六十 percent 哦。Oh, 好厉害耶！哎，自己称赞自己是因为哎，六十 percent。我跟你讲，你小时候可能会以为，什么计划要很周详，然后记完话了以后，你一定都要做到，然后可以达标到，例如说八九十 percent 或甚至一定要一百 percent， 你才会算是有达标。我跟你讲，这世界上唯一不变的通则就是，这世界都在变，你的计划是跟不上变化的，所以你只要有本事把计划记出来。计划记出来，然后呢，在符合这个计划里面的六七十 percent， 你要知道生活是有意外，生活是有情趣的。你有时候要用一些意外，或用一些呃生活的空闲，或生活里面的时间弹性，去体会那个情趣，去放慢或去扰乱你原本的计划。哎，这件事情也很性感，你知道吗？你自己计划好，你自己再去扰乱它。哎、欸，你生活的算是比较有灵魂点。你要知道，就是一直一直一直很古板的做每一件事情的人生，我跟你讲，至少那不是我。这我也拜托我，我谁？就是我是艾尔莎了。<笑>拜托，就是我，我是一个比较追求灵魂还有深度、有情趣活着的人，所以呢，我不会喜欢那么死板的人生。就是拉回来了，所以我觉得六七十 percent 已经很强了，不要小看这个数字，因为你每一年都有达到六七十 percent ，有一些人可能就是可以在不用那么严格一点，因为你可能有家庭，你可能有呃上有老下有小，或者是你的工作是比较容易被职场或你老板公司整个绑住。你比较难有自己的生活弹性，可能在这一两年是这样，那你就很难全部都符合自己想要的。所以像是这一周，像是我自己以前在广告公司，一整周或者整个月都是在提案的状态。那可能在比稿，你知道，比稿就是你知道广告里面会做的一些事情，是大案子的意思。那在这种时段，你根本不可能有自己的生活，不用去谈论说一个礼拜要去一次健身房啊，或者是一个礼拜要学两个单词、背下两个单词这种东西，就是直接在这一个礼拜就是被去除了。所以，呃，有一些人可能会遇到这样的状况，所以我觉得还是要让你的计划保持一点弹性度会比较重要。呃，这一集的主题，欸、我一直走题，旁边的小兵就是一直画圈，就是用手对我画圈，叫我回来，我怎么？因为前言设计好像只有一分钟，现在现在五分钟六分钟，好，还是还是没有回来题目。我好了，我的题目是美梦成真的秘密法则。那我要讲这一题，是因为我刚哦，我刚刚从我刚刚是从一月份我的时间规划我的计划，就是我每一年在这样子规划的时候呢，我就发现规划完是规划是一个议题。规划完的执行度还有执行能力又是另外一题，所以前两个礼拜呢，我把我自己每一年做规划的这个方式，把它整理成文章，放在我的方格子上面分享给大家，放在我的 IG 线动上面，很多人回想超爆使用。哎、欸，废话啊，这真的帮到我人生很多，所以我就一定要分享给大家，这肯定使用。但是但是呢，有一些人他就私讯我说，呃，他们也曾经用过我这样的方法。然后他们当然觉得很棒，可是他们最后卡住的地方还是那个执行度，还有他们自己有强度的拖延症。拖延症这是每一个人都会遇到的问题，所以我之后再录一集来跟大家分享。但因为这样，我才想说，呃，所以大家就是有在纠结于就是没有执行力和行动力这件事，那我就应该要来跟大家分享。到底怎么样让自己有成，就是一个执行力？你有一个执行力，你的目标还有梦想，不管多大多小，它才能成真呢、啊？所以题目就是这样子来由，光介绍个题目，我介绍这么久。但是我刚刚提到的，就是分享那个我的呃计划一整年的规划啊，这些我分享在我的方格子，然后我的方格子是要付费订阅的，但是就是这几张这几篇文章刚好都是免费的，所以那种比较爱捡便宜的人，然后也不想要来订阅我的人 ，OK， 那你们就是点个链接免费看一下，就刚好是这几篇，就给你给你们一些小小的回馈，这样刚好新年快乐，好。回来，今天讲的内容，我把整篇的内容架构啊，就变成一个美梦成真的一个法则。就是其实美梦成真，并不一定是靠一些秘密法则啊、吸引力法则，或是很玄的，或是你要去迷信求神拜佛，然后等到它灵验，你才有机会达成。不是的，是因为如果你认真有逻辑的去看美梦和成真这两个东西，你会知道，呃，一个目标其实美梦成真就是在讲目标。达标的意思啦，它的达标率是可以，因为你有逻辑的规划你的所有的 step， 你的所有的做事方式，而强化它的那个成功的概率。也就是说，它是一个可以科学化分解的步骤，然后让大家去模仿，所以变成如果你这个东西已经把它有点像是整个 know how 分享出来了。到底怎么可能听完理解了，然后运用的时候还不会美梦成真呢？我真的觉得不太可能。所以呢，这篇我就把它，因为我整理的内容真的很多，所以我大概讲个大概。那其他的就是更多的细节，我的这个书稿里面我就不要照念，就是这个呃文字稿里面我就不要照念。但我就会把一些我这也是我自己写的、啊、内容，我就把它放到我的那个。我的网站上，我的网网站连接也会放在下面给大家看，所以大家可以慢慢花时间去一个字一个字认真的看。你想要知道更多细节的话，不是这么大方向的架构的话，可以去点那个连接。那我们在这个这篇的内容里面啊，用美梦成真，我会把它分成两个部分。第一个部分当然就是美梦，美梦到底是什么呢？它就是一个目标的意思嘛。它可能是比你的目标还更大的一个目标，它里面可能包含了你的理念、理想。甚至对你有意义的一个巨大的事物或价值观，都包含在那个目标里面。所以我觉得，梦想它或许有点像是一个目标啦，但两个没有绝对相等。它因为因为梦想里面，我觉得还加了很多比较呃泡泡，你知道，梦幻泡泡那个梦幻泡泡那一层，大概就会像我刚刚讲的意义啊、理念啊、世界观、价值观这些东西包进去，所以它会让这个目标看起来没有那么硬，梦幻一点。但它会更有影响力一点。对你来讲，如果达成的话，它的幸福感会更高一点。我会在第一个部分分享美梦，就是说你要怎么样具备一个成熟的心态去面对，甚至设下你的这个美梦，也就是这个目标的思维还有这个心态。第二个部分呢，我会讲成真。其实成真讲直白一点，就是怎么样去提升自己的行动力和执行力啦，好让你在目标规划完以后。更有个信心、自信可以去达标。你回来可以想想看，就是你身边到底会不会有一些人，他们就是看起来比较人生胜利组。我自己身边是蛮多的啦，然后他们未必是那种呃有钱人家的小孩，也不一定是一直很有有很多无止境的资源。他们就是看起来就是做一些事情、过生活没有那么挣扎，然后有想要做什么，好像过几年以后，你又见到他或看到他脸色的状况。哎、欸，就达标了，就是他们可以不会不费一些吹灰之力就让生活里面事事顺心。后来呢，我去调查了一些哦，我自己身边这样朋友，我是真的就是私讯他们问了一些特定的问题，我就发现他们有一点小小的共识。共共通点，可是那个共通点我抓不出来，因为毕竟我也不是什么科学家或心理学专家，所以我就找到了这个共通点了以后呢，配上我自己的主题，我就去找了一些那种呃，就找了网络上的一些资料，就发现，哎、欸，其实这世界上真的是有一些观念和想法可以让你比较顺遂，那那个顺遂其实就是有点像是运气，就是你做什么事情，机运啊，或者是小小的幸运，都会发生在你身上。然后我就是看了一些科学家，呃，一些心理学家的呃研究，他们有做一些实验，就发现有一，他们发现有一些的人，那种很幸运的人，他们聚集起来确实有一些共同特质，然后把这些共同特质拉出来，就可以去预测，甚至有点小小的证实说，其实幸运的体质是可以被建立，甚至可以被习得的，也就是说，幸运有可能它是一个能力的。那当你这样想的话，你就会发现这是比较有希望的事，比较正面对不对？因为就不会像是什么你的命运那样，好像很好像很不可逆，然后没有办法翻转，它就是天生在那边，你一生下来就注定这样，好像很惨那样。所以我觉得得到这个结论让我觉得很振奋了。那这个就是在美梦这这个部分，我就很想要从这边来切进去跟大家分享。所以呢，在这一些心理学家他们对很多大概有几百个人做的那个研究发现。这些幸运的人，他们的特质啊，就是以下三个点，也是我觉得就根本是创建幸运体质的三个关键点。这就是一个我觉得很简单的法则，每一个人都可以立刻去学习。他分享的第一个点就是你要有稳定的情绪，还有开放的心态。这个稳定的情绪和开放心态这两个点是根据一个呃，就是五大人格特色中五大人格特质里面的那两个特质抓出来去讲的。这个五大人格特质非常的有,有用啦，就是因为 S 姐就是我的女力学院的另外一个 partner， 她就是是多年的猎人头专家，她自己都会用五大人格特质去判断这个经理人值不值得挖角过去那一个企业，就是很多这种高层对于他专注于这些比较高阶的人，他们最后已经没有一个判断的基准点，因为他们都一样的经验，然后一样厉害，然后。背景啊，什么学术背景或是工作经历都已经一样的程度的时候，他只能去从人格特质里面抓，所以他们自己手边会有几个工具，还蛮受用的。那像是这个五大人格特质，就是他们常用的一个工具之一。你也可以去网络上搜寻看看，你到底是哪一个人格特质。这五大人格特质里面呢，其中两个最关键点的就是，一个是呃，一个是什么？一个就是代表情神经质的程度，就是。呃，如果呢，你是情绪稳定性这个特质的人呢，你的神经质的程度是非常非常非常低的。也就是说，如果你是拥有这个特质的人，你的情绪常常就会比较稳定。那比较情绪比较稳定的人，并不是说你就没有脾气啊，或者你就没有喜怒哀乐，而是你在面对生活中的所有大小事，不管职场、个人或面对自己，或任何一个很 drama 很意外的事情，都可以。你面对任何的事件。你都比较不会感到焦虑、恐惧或是紧张，甚至你在生活里面看到的任何事物，你比较不会先产生任何的比较啊、羡慕啊、嫉妒的这种不满意事物的那种心境、那种情绪。他这边讲这种稳定度是这样。所以像这样子的人呢、啊，他通常会比较好运。为什么？因为你可以简单去想象嘛，像这样子的人，他们在遇到危机或很意外的状况的时候，他们比较比较容易没有那个情绪起伏去影响自己的理智度，所以他们就容易做出一些很正确而且很理性的选择。那这样子的选择呢，就比较不会让自己面对到接下来一些不,不可控制的影响，或自己根本就没有办法去掌握的一个事情的后果。然后还有一个点是，在这个情绪稳定特质的这个人中，人人身上，你会发现他们多数的时候是整体来讲比较放松的。甚至这个还有这个五大人格特质里面的这边，它这个还有一个很很深的研究了，还有很多详细的东西，大家真的可以去看。但它里面还有在诉说说这一类型的人，他们的他们比较不需要去按摩，因为他们肌肉就是很放松。我就觉得。我应该就不是这个特质吧，因为我昨天和今天我都很想去按摩，然后按完每次都还是想再去按，就肌肉很硬这样。然后就是他们这一群人呢，会比较容易放松，然后这样子整个放松的状况是身心灵的，所以当你的身心灵在完全的放松的时候，你会有很多的无感，无感，你知道无吗？一二三四五的五，你的所有的那种感官啊，还有你的所有的那种 sense、啊、那种觉知的感觉会完全被放大，你会更专注于你身边的一切，生活里面的所有东西，生活里面的所有环境，甚至你会很留意这个世界的所有细节，所以你的觉察力会比较强。然后呢？因为他们这种比较情绪稳定的人，他们的那种思绪比较不会被我刚刚讲的那几种复杂的、啊、紧张、焦虑啊、比较的心态、羡慕人家的心态，不会被这种情绪给占据，所以他们比较能够很舒服地活在当下，认真体验、探索整个人生，所以他们会比较容易找到机会。找不到呢，他会去觉察这些机会在生活里面有没有哪些他这个没有发现到，但他会去发现，然后甚至任何一个快乐或幸福的机会，他们也会去觉察，甚至抓住。那反之，如果是情绪完全不稳定，然后起伏很大的人，永远一直感到紧张恐惧的人，他们就会一直被那一些我刚刚讲说的负面还有复杂的情绪所占据整个身心，他就没有任何的精力还有余韵去余力去感受那些。呃，那种任何一点点小小的放松感啊、幸福感啊，或者世界上任何的细小事事物，可以让他造成正面感受的东西，这是不可能被他们 sense 到的。所以还有另外一个刚刚讲的开放经验性，就是你要有这个开放的心态的话，这种人他通常就比较符合五大人格特质里面的开放经验性。你知道，就是很多人会跟你讲说：“哎、欸，那个什么，我我我我考上台大了。”或是 A A A， 呃，我想要我我减我瘦了十公斤，就是你知道这东西背后的意义是什么吗？因为他有去报考，然后他有去准备，所以他考上台大。那如果你又羡慕了这个台大的人，你有没有去想过他背后是有做这些努力，还有他至少去尝试了报考这件事情？那你有没有想过，你一直可能想要打败台大台大人或当台大人，可你却没有真的去做第一个最基本的事情，去报考？懂吗？所以这有点像是一个很基本的原理，就像有人说，经常中奖的秘诀就在于大量抽奖，大量参与抽奖，就这样就好。就是说你，你你想要中乐透，那你就先去买一个乐透。没有人可以保证你到底会不会中，但你至少先买，因为这是一个基本概率的问题。你的概率要先让它开始计算，你没有去买，它就没有这个概率存在。所以，呃，经验开放性越高的人，他们都会很乐意接受生活中的各种可能性。各种挑战，他们对生活保持开放的心态，还有那种放松的感觉，放松度会很高很高。他们是可以随时做好面对新环境、新挑战的一种准备，也因此他们对那个风险的接受度会非常非常高。那你要知道，对于风险的接受度比较高的人。他成功，或是完全做一个生活的大反转和改变，命运上的改变也机会就会比较大一点点。所以你在羡慕这一些人有一些很大的人生转机，或是可以你知道从穷忙又变成哎大 CEO， 哎又那么成功，像塞尔莎这一类的人，那就是因为他有做出一个努力，然后他真的愿意在自己什么都没有的时候，勇敢的跳出舒适圈，什么钱也没，就这样飞去新加坡，就至少人家先做，哎，人家就我了。就一直一直要回来夸自己，就怎么办呢、啊？这边应该会不会就因此，就是我录制录制的这个 podcast 以后反而人气更下降？就就哦，好，小编叫我回来回来，好，我回来回来题目内容。所以呢，所以就是要鼓励大家说，你还是如果你没有这样子的五大人格特性之一的话，你可以练习去看看。你在生活里面可以练就一点点比较这种开放的心态的感觉，像是我之前有看过一个电影叫做《Yes Man》，金凯瑞先生演的，就是以前会觉得是一个喜剧，然后他讲话啊、演线浮夸，没有什么太认真在看。可你现在去看，他其实就是一个在去诉说五大人格特质里面的开放经验性的这个性格的一个呈现、陈述而已。就蛮有趣的啦，但是它里面就是这个人一直对于生活很多事情说 say yes， 就是开放开放的心态，一直都去接受这些挑战，还有勇于接受新事物，以后他人生就大改观了。所以我觉得非常建议那些比较保守、比较真的不敢行动的人，你可以试试看，在生活里面多说一些 yes， 会不会就比较有机会让你的生活有比较不同面向的改变？然后呢？第二个可以拥有自己的幸运体质的人呢，他通常都比较懂聆听自己的真直觉。真直觉我觉得超级重要，就是因为你知道，在这个社会上，我们每一个人都已经被社会化的体无完肤，然后每个人都已经在符合社会，然后不只是社会，有些人可能还没有那么社会化，你可能就很很符合你身边的同才、另外一半的家人、你的呃朋友们，或是你的职场环境里面。觉得怎么样才是屌的？怎么样才是拽的？怎么样才是高大上的？然后你就一直偏向那边去做选择和模仿，然后把自己活成好像那样情境很拽的人该有的样子。但其实这到底是不是你喜欢的样子？这些东西里面的每一个细小的选选择，是不是你想要做出的选择？这些选择都忠于你的心吗？这真的是，这真的是一个。呃，在过度在,在过度社会化的世界里面，很难去抓到的事情，因为我们已经都太习惯聆听这个社会给我们的一个指令和期望了，所以你就照着那个走。但已经很少有时间，真的是有人停下来问你说：“请问这真的是你想要的吗？你做这件事情真的会感到一个非常非常幸福，还有觉得你存在这世界上是有意义的吗？如果有的话，你才做。”我觉得没有人敢跟你讲这件、这件、这句话，因为也没有人被教育或被期待的可以被问出这句话，你懂吗？所以这是有点有点可怜的事情，所以我们要先觉察到这件事情有点严重，然后再来进一步的知道说没关系。我们有一个面向是要去符合社会期待的，有一个面向也某有一点点虚荣心，想要去变成怎么样怎么样很，很很酷炫、很很厉害的人。但是你一定要有一部分的自己是保留忠于自己的那个角色，就是你一定要留有一个小区块，然后那个区块是你一直听那个区块是很像是一个你自己内心的一个灵魂里面的一个小小的空间，那个空间是一个叫做真实自己、真实心声。的的的空间的 room， 的你知道吗？你就是一进去这个空间的时候，你就可以去聆听到你自己，这样子你才会找出什么是你人生最需要的事情。呃，我讲这个需要是因为很多人会一直讨论说，什么东西是你最想要，什么东西是最想要。但当当你讨论什么东西是你最想要以后，你再回归一个根本去拆解这一句问题的时候，你就会发现什么是你真的最需要的。然后这一句话才是核心点，所以我觉得一个成熟的个体，还有够懂聆听自己真直觉的人，他其实应该要知道，在这个阶段、现在这个 moment、这个瞬间的自己，什么是自己最需要，而不是想要的。因为想要里面包含了很多社会期待的事情，很多情绪上的事情，很多你自己过度包装的答案。所以那个想要里面还包含很多欲望 ，maybe 也是欲望，因为有些人的欲望就很重，像我个人的欲望就非常非常重，所以很多我想要的东西，我去把它拆破开来，就会发现它根本不是我需要的。甚至我一直过去也有追求过我想要的东西，但是当我到手了以后，发现我真的不需要。然后因为它不被我需要，所以我拿到的时候。我不知道那个意义还有感觉在哪里，我的那个兴奋还有快乐感就这么零点一瞬间而已，然后你就会很后悔，花了一大堆时间，然后牺牲一大堆其他的事情，就拿到这个你想要的东西，可是你根本不需要，所以你也不会快乐，这是我觉得很重要的事情。所以呢，呃，聆听自己的真知觉，如果你拥有这个能力的话，你会比较。永容易拥有呃幸运的体质，你就不会去走一些冤枉路，你也比较不会去做出一些错误的对自己的判断。那这样子的话，你也比较能够透过一些那种社会框架就是突破这些社会框架，去洞察到你自己真正的内在。那你这样子呢，就会像是说，你可以想象出你的梦想比较是你自己真正的要的。那不然呢？如果你活了一生都发现这个梦想不是你真正要的，其实你的人生就会是一整个灾难啊！这真的是，诶、欸，有点严重，蛮严重的、欸。这怎么办？这真的有点严重，所以这个真的很重要，记得这个。在这个美梦部分呢，我会讲到这个，是因为很多人可能觉得设下目标很简单，可它有那么简单吗？或许你可能就觉得拿个纸笔啊，或像我拿出 Xmind， 拿出一些心智图，把这个东西 key i 进去就好了。但你在 key i 进去 enter 前，到底有没有仔细想过这个梦想、这个目标是可以用我刚刚讲的比较成熟的心境去准备的？如果他是用比较成熟的心境去准备的话，他或许。离成真的距离会比较近哦，因为它是一个比较完善，还有比较政治正确的美梦。哦，我讲的好好、哦，我想傻眼，就是怎么会口才这么好？第三个部分是乐观，对自己要有信心，这绝对是拥有幸运体质的人一定要有的。所以我觉得他这是会算是成也他，然后败也是因为没有他，就是没有信心这件事。像我自己身边的很多厉害的人，他们就是非常非常有自信的人。可能很多我的粉丝还有我的朋友们会觉得，哎、欸，我怎么越来越浮夸的自信自我？但就是因为我没有觉得我自己真的很厉害，可是我一直过活过的人生到现在，就发现，哎、欸，我的运气真的越来越好。但是运气好也不一定是我的人生不会发生衰事哦。哎、欸，我真的还是有一些衰事。但就是你会发现，你想要什么？哎，怎么什么东西就一直隔一阵子就出现？我想要创这个业，然后哎，还还真的让这个业活下来了。我想要四十几岁创办一个学校，哎，我怎么三十几岁就创办，然后还成功了？就自己自己定义成功。但至少我们第一年已经有一千多个学员，已经蛮有蛮蛮有影响力了吧？而且那天我才在一个路上。那个人也不，那个人肯定不是我粉丝，也不是 S 姐的粉丝。但是我就听到他在讲哦，你知道最近有个什么女力学院吗？他们好像是在讲女权还是什么？但我们不是在讲女权啦，我必须要讲。但只是说他可能误会，至至少就是这个完全性的路人，我都可以听到他在讨论。就是台湾现在目前应该只有我和 S 姐把这个女力这件事情、女力社群做到这么大。做这么好吧，应该吧？还是有人想要反驳，可以留言一下，还是私信我骂一下，我可以 ，OK， 我 OK 的，就可以让我知道一下，至少让我打破我的那个井底之蛙的那个井。好，所以呃，还有另外一个，还有另外一个，大家可以去观察到，就是这一群很厉害，啊，你去可以去看那些很多人厉害的人，他们的那些纪录片或者是他们的回忆录，他们都会把一些自己成功的。呃，关键点说成那是他们好运而已，他运气好而已。我自己因为这样子的观察，我去问了几个我身边那种人生胜利组的朋友，一些也是那种国外的朋友，像新加坡人什么，我就问他们说，为什么可以突然在三年内整个大大改变人生，然后突然你才转职一下，然后你那时候转职还很纠结，怎么一转了，整个人生就扶摇直上？然后你知道他们的回我的真的是很有趣，全部九成的人都回说。哦、oh, ，没有啦，没有啦，我真的就是运气好而已。然后没有没有运气好，娶到好老婆，好老婆帮我支 support 我，让我去外面冲。然后有人说，哎、欸、哎、欸，没有没有没有，好老婆就是我，我刚好只是运气很好，然后跟到了这个新的公司，新的公司也没有多好，但是这个新公司里面那个老板很像我的人生导师，很像我的 mentor 一样教导引导着我，所以对我来讲帮助很大，所以我整个人生就是往上冲。他们对他们的回应都是归功于运气，所以。在这些科学家里面，还有这些心理学家，他们把这个东西总结为一个，就是幸运人可以拥有的特质。因为幸运的人，他们其实会不断地创造自我应验的预言，就是他们会一直想办法在心理暗示法则里面，甚至是自信强到一个程度的时候，就是相信这个东西会发生。然后他可能刚好也持续的努力，持续的有在进步，也在往那个方向。执行有在动，他不会就是想象这件事情，然后躺在床上，然后就每天一直睡觉，不会。然后他们就刚好走到那边，所以在这个走到，然后先许愿，然后预言自己可能会走到，也某种程度相信自己走到，结果后来走到了。然后他在这个过程中，不只是这个结果带给他的一个成就感，而是这这一段路完全让他验证了他是可以梦想成真的人。这东西可以让他加深他的自信度，还有自我效能度。应该大家都知道什么是自我效能吧？因为自我效能就是一个在讲自信的根本。自我效能是一个，我觉得很重要，就是它是指说一个人对自己具有充分能力可以完成某件事情的信念。所以我一直在很多演讲里面跟大家分享说，呃，那一些梦想家，那一些世界上最伟大的人，他们不一定是一个很厉害的老板、老公、呃，领导者或是上司。或是很好的朋友，因为他们你看像贾博士，他就是情绪很很差，脾气很差，这样子的人当然不会是你很好的闺蜜或朋友。但是他们的那个角色，还有他们的那个那个整个人的那个位置，就是被定义为他们是一个信念者、信念家，一个英文叫做 believer 的人。他们是一个对自己有极大信念的人。这些人都是一定至少能够相信自己一定会达成目标。我真的是。我是真的知道，我是有自知之明的人哦、喔。我是知道我自己就是呃没有那么有能力，而且我真的不是聪明的人。但是我都是不知道为什么很相信我做这个事情一定能成，我做那个事情一定能成。但当然，我也有某一个当下，某一些呃面对某些事情的时候，我是知道我做不了这件事情的。所以，其实某种我就会放他一边，因为你要懂得去判断嘛，就不是不是那个那个自信啊，还有那个信念，不是盲信。不是你觉得自己无敌到什么东西都可以做，就像贾博士也不觉得他。你看贾博士，他那么那么喜欢着迷于字体这件事情，所以他才从字体设计这个去切入他的整个 Apple 的这个品牌设计，对不对？但他也不会觉得自己是一个。呃，字体专家或是字体艺术家，可以整个同整这个字字体的这个领域或产业的人，对吧？所以他会有一个基本的判别能力。所以我觉得要变成一个很信念者或是 believer 前，你当然还要有一个基本的一个。判别的判断的能力啦，然后有一个心理学家叫做班杜拉，他曾经有说过，呃，成功不一定是由自我信念造成的，这是不一定的、哦。但是呢，他说失败却必然是由自我信念所导致的，就是当一个人深信自己完全没有办法成功的时候，他们肯定就不能成功啊，因为他们就会直接放弃，或者是。他可能不会那么快放弃，但很容易遇到挫折的时候就去轻易放弃。然后重点是，因为他们根本就不相信，所以他也没有办法，也不会去帮自己设定一个很高的目标。那你要知道，你回到我刚刚一开始讲的一个年度计划、年度目标设定，我们总是会期许一个很高的自己达到那个程度嘛。但是你最后其实你要可以包容或是原谅自己，只走到六七十 percent。当你自己走到六七十 percent 的时候，那那也很好了，但是呢，你回来去想这个概念哦。那如果你要让自己走到六七十 percent 的你自己还是蛮好的状况下，你的一百分的自己是不是要够高？你懂我的意思吗？是，所以我会觉得我六七十 percent 的时候已经完成度已经很好，是因为我的一百 percent 的程度能满足到的话，我整个是神人了吧？就是我整个已经太强大了，所以我会。把自己的目标当然会设定到很高很高，那当我没有办法完成那么高的话，再下一点点也没关系，因为我总体而言的数字是高的。这边到底懂不懂？我这个看不到人，你知道我平常是用直播这样讲话，那我可以比手画脚或直接用那 iPad 的笔画出来一些举例。可现在是一个就是对着我的一个录音机讲话，我没有不到底大家 get 吗？我真的很担心，因为很希望每个人都可以理解到我想要表达的东西。所以这个就是要讲自我效能，所以有一个坚定的自信的根本。很多人会去讨论说，到底怎么样建立信心？其实，在讨论建立信心前，你要先去知道怎么样去建立良好的自我效能。在自我效能的那个累积啊，其实我之前有参考一本书，它里面说到说，你可以用呃四个方式去让自己的自我效能提升。其中有一个方式就是成功的经验。你可以去回顾、回首自己哦，是你自己个人亲身的经历里面有没有任何一个成功的经验？像我自己在减肥上是一个极大的难题，这样子的运用上，我可以就是说，呃，我真的现在太想要、太想要开车进去这个德来树，然后买这个大树、麦当劳大树。但是呢，我开车前我先停一秒，回想一下上上上一个月。我本来想要买大鼠，后来就是我没有转进去，来不及转了，然后就没买。然后那天晚上我睡得很心安理得，然后我有一个对于自己很有，就是觉得我自己好棒好棒的那种幸福感<笑>。就是我回我回溯回忆我当时这个挑战自我战胜自我成功的这一段历史记忆，然后我有感受到那个成就感，然后因此我现在觉得好那个成就感好像比我现在的嘴馋还重要，所以呢，我用这个来鼓励自己，哦，可以的，我可以做到的，我只要现在不要转进去这个德莱叔，我就可以不会变胖变胖一公斤了，然后我就真的没有转进去。这真的是一个还蛮好的方式，就是回首自己过往曾经有的亲身经历、亲身成功经验，然后再去回溯体验那个感觉，你就可以鼓励自己，现在也是立刻变成一个自我效能程度高一点的。第二种呢，你是可以观察别人成功的启发，也就是说，你就是默默的观察，然后你看你身边的那些，不管是你觉得很胜利组，或是你敬仰的对象。他们做到什么样程度，然后他们怎么做的？你去观察，然后观察他们快乐的东西是来自于这个工作的薪水带来的吗？还是因为他是喜欢这个工作里面的某一个小环块？他在他的 Facebook p o s 上面有没有写？你可以去做这些细微的观察，然后从这整个人的角色故事里面去得到启发。只要有得到的话，那个启发都有可能可以跟你连接上，连接上你，你就被 inspire 了，你就可以拥有自我的一个效能的成长累积，这也是还蛮好的方法。第三个当然就是大家都在使用的社会说服，也是为什么这时代这么多励志型的作家或者是演讲者，因为。这是真的有帮助的，就是你可以透过别人的激励，那种激励演说啊，或是告诉你你可以的这种那种演讲内容，或是一些就算很 YouTuber 分享的一些自己的小经历，然后他们也成功走过这一这一这一這,一这一段呃自己很困境的日子了以后。他其实是用一种他自己的故事去说服你，他做得到的，所以你同样身为人类，或是你可能是他 T A， 所以你们是可能同一个年纪，或是同为女生都可以，反正用某一个你们自己抓到你自己的共,共同连接点，然后去相信他的故事，他的他的激励是对你有启发的，是可以说服你自己你也做得到的，这是蛮有用的。这也是为什么我的粉丝这么爱我，因为。我身边的粉丝就是一年一年有在跟我成长哎、欸，我觉得他们真的很棒，所以我可以完全可以理解大家为什么这么爱我。好，回来。<笑>第四个呢，就是生理讯号，这个是最基本的啦，这也是就是马斯洛需求在讲嘛，就是你要有个信心感，你要对觉得自己是完整完好的，你要。真的正向的，打从心里面觉得自己是自信，就是完整的一个个体的时候，你的身灵和心灵都要是健康的。这也是为什么很多那种富豪啊，或是社会顶尖的人，他们已经到达追求一切到一个程度了，他也不需要靠其他什么呃别人的成功经验、他人的经验或者那种社会性的说服啊。别人的那种什么演讲去激励他，他这些东西对他来讲已经勉励、免疫了，他不需要这些。他最终、最后只需要就是他保持一个很健康的自己，掌握自己身体的那种主主控权，还有他可以理解、认知到自己的身心是完整健康的。这种对他来讲已经是最后一个一 percent， 可以让他。去建构自己自我效能的一个程度，因为他们已经很高了嘛。他们最后剩下的那几 percent 的因子是非常关键性的，然后但是也非常非常难去到达。因为你要去说的话，这四个里面当然是生理讯号最难，因为有些人是没有办法去真的完全掌控到自己的健康。你可以从饮食啊、生活习惯去改变，但有些人可能真的是基因问题啊，或生长环境问题，或什么，就是有各种问题，就是健康是真的比较不容易去完全做好掌控的嘛。所以这真的是蛮难的。那这四个方法就是能让很多没自信，或是你一直在想怎么去做、怎么去拥有自己自信的人，有一个简单的小参考法则，去让自己做到一个自我效能的建立。那当然呢，最后一个就是在讲成真了。成真这个第二个部分，就是在讲你把前面我刚讲的你的幸福体、幸运体质都建构好了，然后你就可以做了一个对的美梦。那你做了一个对的美梦了以后，你现在就要来让它成真了，对吧？所以呢，在这个成真里面呢，我会分享三个小秘诀。这个秘诀有点像是就是怎么让你提升你的执行力和行动力而已啦。我把它分，我把它分成一个三个比较小块。那这三小块，其实我觉得你只要有照步骤做到，一定可以成真。到底怎么可能？就我自己都这样子试过一直很可以啊。就是第一个就是关注过程。就是你只要关注你的所有，接下来你要去闯关，还有你遇到你的你要走向你的这个梦想和目标的路上，可能会遇到哪些障碍，你就可以有可能去呃先有一个预防预防措施，或者一个预备或心理的一个建设，你就比较知道怎么样去走到这个目标的过呃走到这个目标的前面。第二个东西就是你拥有了一个最大的目标，我们讲那个美梦就是那个最大的目标，它可能就是最最最大最远的。但你如果可以把它一直往前拆，一直往前拆，你知道那个想象吗？那個、想象我刚刚整个跳过，突然一个跳过一个画面，那个俄罗斯娃娃，就那个俄罗斯娃娃，不是一个大的那种娃娃，像不倒翁那样子吗？然后它里面有很多越来越小，越来越小。你这就是一个最大的目标，把里面的小的一直往前，你把一个就是这个俄罗斯娃娃把它。放在你的最远、最前方，你的正前方，然后只要打开一个小的，就把它往前放一格，再小、再小、再小，往前放一格，然后放到你的最前面。其实你就只要在接下来把这个一个一个从你前、你、你前面最近的这个最小的娃娃一个一个一个拿完，你是不是就直接手可以拿到最大的？这完全可以拿来比喻成功触手可及。我整个视觉化 visualize 的程度好，能力好像蛮强的这种有 gain 吗？所以拆解目标为什么在行销上、业务上、经营公司上，或在个人上都这么重要？是因为你就拆解就好了，一拆解什么东西就很简单，整个就是照着步骤去走就好了。那你一定会在某一个步骤、某某一个步目标，你被大卡关。那无所谓，你在那边卡关好，你顶多多卡个两三年好了，那又怎么样？你最后还是可以走到大目标，但是比别人或是比自己预期的晚个两三年而已。但你终究都走得到大目标吧，所以就没差。所以很多人会纠结说，到底怎么去走到啊？其实这个就是一个非常好的方法。那当然，它让你去拆解目标，然后拆到越小，就是让你一开始起步的门槛越低越好。所以如果你看，我跟你讲，你要能拿到那个后面最大的俄罗斯娃娃。你就只要先从拿起你前面最小最小这个俄罗斯娃娃就好了。但你可以去想象哦，这个人在接受这个挑战的时候，可能那个后面最大的俄罗斯娃娃是一个我不知道一兆公斤，这有可能吗<笑>？这假设是一个一兆公斤重的东西，然后你就会觉得它真的太远，因为你根本拿不动。但如果你从前面最小的一个俄罗斯娃娃，它可能就真的只是零点零一公斤，然后你是拿得动，那你这样子一直一直慢慢，是不是可以就拿到后面是拿到一个最重的也是拿得到、拿得动的？哦，这这这比喻是不是,是有点偏了？但你知道 ，anyway， 就是有点类似这样的概念。反正你的目标拆解，就是拆到你的第一个最小的目标，可执行的小目标，它让你的行动力越的门槛越低越好。所以你的心理还有你的大脑不会有一个抗拒，会觉得，呃，这真的有点难，这个怎么一开始就这么难？我不要了，你就是不会让你的头脑有一个遇到这个，呃，可以有。放弃的借口就是不要让你的头脑有任何借口，因为头脑真的是一个，就是一个很奸诈狡猾的的的东西，这个东西要避免。我刚刚讲到第一个那个关注过程呢、啊，大家可以去思考一下，因为有一个小故事，就是可以在这边分享。有一个心理学研究，他们去找了一大群那个期中考前，就是。在他们在期中考前找了一大群，接下来一周后要参加考试的大学生们。就这群大学生们，他们一个礼拜以后要参加期中考了。然后呢，他们就把这群大学生分成三组。第一组呢，就请这些这第一组的大学生们去想象自己考高分过关的样子。第二组呢，他请这个第二组的大学生们去想象自己在什么时候、什么地方、用什么方式、怎么样的情境去准备。自己的这个呃期中考的样子，然后第三组大学生呢，他们就被要求按照原本每一次他们考试到底会怎么做，然后就按照原本那样子的做法去做就好了。那你可以猜一下，你觉得這三组大学生哪一组有机会拿到高分？猜到了吗？有有猜到吗？第二组啊，我刚刚不是讲了，就是为什么为什么是第二组？因为。如果你想要达到目标，你应该要关注的是过程，不是关注结果。就像你看，我这世界上有多少人想要成为艾尔莎？那如果你今天就像我的所有粉丝一样，就是你冲到我面前说：“艾尔莎，我想要当你。Oh, ”哦，这这我 OK， 这我已经习惯了。就是过去我会很震惊，怎么有人想当我？毕竟现在我是八十公斤。但是你知道吗？就是赢太多，所以我已经麻痹了。就就如说，像这样子的人的时候。我就会说，没关系，你多看我的 Facebook， 你多看我分享的一些方法，还有多看我的生活人生，我不怕被你看到我任生活里面任何悲惨啊、丑陋的面相，或者美好的面相，我也会分享给你看。但是你要去看我这个过程中遇到我的人生哪些呃变化，还有我怎么去应对的，还有遇到这些困难的时候我怎么去解决的。我希望你关注的是我的层层，我的自己的这个过程，那你最后就有可能成为我。就算你不,不成为我，你也可以变成更好的你自己。但是呢，有一些人他们就习惯，就是一直想象自己可以直接成为艾尔莎，还是还是没人这样子哦哦，旁边小编摇头，就是就是没有人想象这样。好啦，就是意思就是说，你一直坐在那边想象你可以成为蔡依林，然后你想象自己站在舞台上，然后脸跟蔡依林一样，然后跳舞的能力跟他一样好，这个是没有意义，对你来讲没有帮助的，因为你等下就睡着了，然后你明天还是照你自己的平常生活习惯一样，就是呃。就是这样子混沌的过活下去，但是呢，如果你认真的去想，好，你想要成为蔡玲，可是你去思考、去回想，他在成为这样子的巨星之前，他遇到哪些阻碍？那这些阻碍如果在你身上的话，会不会发生？会的话，你要怎么去解决？你会怎么去解决？或对于这个解决，你要准备怎么样再去准备和筹划？你如果去思考、关注这个过程的话，其实你就比较容易真的有开始有一个行动的一个动力。然后你会去感受到，其实你自己真的是有机会去解决这样子的问题。然后这个问题在你拆解还有去想象出来以后，你会发现没有那么难，没有那么严重。所以，例如说，你如果想创业啊，你要做的不是想象自己变成一个千万富翁、欸，哎，你要的是你要想象你的创业里面可能会遇到的各种问题，或种各种该。各种阶段你该执行的一些呃的一些流程啊，或者是你遇到各种问题的时候，你要该解决的一个方式，然后那个解决方式需要什么能力，那那能力你要怎么样去建构？这就是把你的注意力放在你想达到目标的过程，这个方式呢，就会让你完全拥有行动力和执行力，这个真的超有帮助的。然后呢？第三、第二个，我刚刚不是讲说你要去做拆解目标呢？就是就是拆解目标，就是让你的那个目标起步的门槛越低越好。如果呢，你真的真的不知道要怎么样拆，就是你现在已经拆完了个大概，但是你的那个最小，你现在拆完的那几个目标里面最小的那个，对你现在来讲还是有点难，还是有点不知道怎么去开始的话，那你就再拆。拆到一个最小、最小、小到不能再小的目标，然后你知道吗？当一个目标小到一个最可怕的极限的时候，它剩下最后一个单位叫做任务。那这个任务里面呢，还可以再拆解、拆解、拆解，大任务、中任务、小任务。那这个小任务可以拆解到这个最小的，就叫做指令。然后那个指令呢，是一个完全你不需要去思考的。就是这个这个指令就是一个很基本的指令，你不用动脑。例如说，哎、欸，东西掉了，然后你的身体还有的直觉已经会有一种指令，就是我就去捡，我不会去思考我要不要捡啊？我现在蹲下去，呃，我会我会我會,我会因此而被车撞吗？可是你现在,在地下室，根本就不会被撞，或者是不会被撞，或者是。呃，我到底要不要减？减了会不会浪费我的人生？你不会有这些思考，因为他这个动作已经小到那个单位是指令，所以呢，最后在拆解完目标以后，最重要的一个最后的关键就是你要懂得目标拆解完，然后拆解单位拆到指令这么小的时候，对大脑去下这些指令，建立自己系统化自动化的习惯。举一个简单的例子来说，如果你要真的减肥，然后你的减肥就是有拆解成几个目标。的那个目标可能是变成几公斤，或是你要去健身房几次，或者是呃，我在健身房去完以后，就开始去练瑜伽，或者是开始呃去抽脂，随便就你有各种阶段的目标。然后目目标里面剩下最后一个是好呃要多动，做医美，最后一个是少吃。少吃这个目标可能最小，因为它就是每一天的下一餐你会遇到的一个小目标。那你的小少吃里面还可以再更小，就是你的三餐里面吃什么，这再是更小。还有什么更小的？就是说回到家。不要拿零食，这可能就是一个最小指令，它不会是一个目标，所以这个指令就是你也可以去设定用一个照样造句，例如说，你就对自己的头脑说，以后如果我看到零食，我就掉头走，然后或者是在举例，你可能想要变成一个呃很养生的人，那你就对自己大脑直接下个指令，就说，以后只要到了晚上十二点，我就躺下，就这样子。那这个指令它的它的。它的有效度是非常非常有被鉴验证出来的。那其中有一个原因，是因为你去科学化的运用你的大脑。因为当你的指令过于简单的时候，它会绕过你的大脑里面的思考和决策能力，它可以直接对你的大脑就下了一个指令。那你的大脑就不会有机会，甚至有借口去想我要不要，因为它就已经绕过那边思考和决策了嘛。所以你的大脑就会直接叫你的身体去做。所以，这真的就是一个简单的概念。像我以前有一直提到说，那些很有意志力的人，他们最厉害、最聪明的，就是在于他们去，他们不去用到自己的意志力。所以，意志力很强的人，是因为他们绕过自己的意志力去去做事情。所以你看那个显现的一个结果，好像是他们很有意志力，但其实只是因为他们有办法去绕过自己的意志力。然后呢，像我刚刚讲大脑的那个对大脑下指令的方式，就是你让大脑没有机会去思考，它不会去产生借口，所以它就只有执行这个动作。那你是不是就直接拥有执行力了？到底多容易？他被我讲到一个好像美梦成真，是不是真的比求神拜佛从我这边有效啊？整个你就听完马上可以美梦成真了吧？就真的是照做啊！所以呢，最后我再帮大家总结一下，好不好？我们可以用呃一个很成熟的心智、成熟的思维方式、心态，去创建一个你的美梦。那如果你要拥有一个美梦呢，你里面可以去整理出或是创建出自己的一个幸运体质。这幸运体质呢，就包括我刚刚讲的第一点，稳定的情绪和开放的形态来自于五大人格特质。然后这特质里面呢，可能就会让你比较懂得创造，或是察觉、觉察你的呃生活里面的各种机会，或是让你幸福的感觉。第二个呢，就是你要懂得聆听自己的真直觉。尝试去真正的理解自己需要什么，而不是去看待自己的欲望和渴望。第三个就是要对自己有自我效能的建立，对自己要有真正的信心。然后呢，讲到成真的部分，大家还记得吗？它就是根本就是让你要提升你的行动力和执行力。这里面又分了三个步骤、三个方法。第一个就是你要关注过程，而不是关注结果。去关注各个程过程，你才能知道你可以遇到哪些障碍，然后甚至去想出，甚至去预设出自己对于这个障碍可以怎么样去去应对。第二个就是拆解目标，把你的目标拆解到越小越好，小到让你的起步门槛非常非常越低越好。这样，第三个就是下指令，对大脑直接下指令，建立一个自动化的习惯系统。所以，当我们准备好了正确的心态，就也会清楚知道什么是自己所需要的，自己人生最需要的。然后，你逐步去行动，你其实不美梦成真，真的也是也是不可能的。就是你一定会美梦成真啊？就到底在想什么？就还是我幻觉吗？还是怎样？哎<笑>、欸，我自己。也录太久了怎么办？我第一集就这么久，只有设下了一个，只有帮自己设下了一个什么奇怪的一个门槛或基准点吗？就这样对吗？好，没关系，就是今天这集就分享到这边。然后我接下来也会把很多我自己平常通诊，我觉得非常非常有效，或者有对我人生很有帮助，或当然是有些是我身边的朋友跟我分享的，或未来可能我看了一本书，那个书可能帮助我非常非常大。或跟最近的议题也有关系的，也都 OK， 我都会一起整理在这边，然后每周一次在我的 Podcast 的这个频道《翻身准则》分享给大家。好啦，今天就到这边，我们下集见，拜拜。